0: Godzina 7.15 punktualnie i my dzwonimy najprawdopodobniej do Krakowa, tak mi się wydaje. Przy telefonie jest już pan Bogusław Sonik, poseł Platformy Obywatelskiej, były europoseł. Dzień dobry panie pośle.
1: Dzień dobry, dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Do Krakowa się dodzwoniliśmy.
1: Tak jest, w Krakowie słońce właśnie ruszyło.
0: No u nas podobnie. No to dobrze. A czy słońce wychodzi, jeżeli patrzy pan w stronę Krajowego Planu Odbudowy? Bo polski rząd do Komisji Europejskiej tenże plan wysłał, a wiemy, że Platforma Obywatelska domaga się jednak przesunięcia obrad i zapoznania się bardziej szczegółowo z tym planem.
1: No generalnie tak, dlatego że sam plan liczy 450 stron e, i, i, i trudno się w ciągu paru godzin z nim dokładnie zapoznać. My wprawdzie nie będziemy głosować nad tym planem, ale będziemy głosować nad ratyfikacją, która otwiera drogę. Ratyfikacją Europejskiego Odbudowy, który będzie otwierał drogę po prostu dla krajowego planu do jego realizacji. No a na tyle sprawnie przeprowadzić ten fundusz, żeby no, jego używanie odbyło się bez kontrowersji, bez posądzeń o stronniczość jego wydawaniu.
0: Panie pośle, czy pan ten krajowy plan odbudowy miał w rękach? Czy ktoś z Platformy Obywatelskiej ten plan widział i czytał?
1: No, ja nie miałem, on został kiedy? No, w, 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 w dzień, dwa dni temu, czy półtora dnia temu. Wysłany. Dzisiaj ma być sejmina. Mamy kilka godzin, kilkanaście na zapoznanie się
0: Uważa pan, że to jest zdecydowanie za mało. Przypomnijmy, że klub Koalicji Obywatelskiej, do którego pan Bogusław Sonik, nasz gość należy, nie podjął jeszcze decyzji jak jak zachowają się państwo w sprawie ratyfikacji. Domagają się państwo przełożenia zaplanowanego na wtorek posiedzenia, ale chyba tego przełożenia nie będzie, bo rządowi dobrej zmiany, rządowi Prawa i Sprawiedliwości bardzo się spieszy z zatwierdzeniem tego planu.
1: No to prawda, ale sama Komisja Europejska dała jeszcze co najmniej dwa tygodnie na przesyłanie planów, które e, można jeszcze dosyłać do połowy maja, więc również powinien e, ten plan podlegać po prostu szczegółowej analizie, czy realizuje te postulaty, które myśmy wystawiali, na no przede wszystkim transparentność, sprawiedliwy podział i e, e, No i zasady takie, które będą gwarantować jego dobre wydawanie, czyli powołanie we właściwy sposób ustawą komitetu sterującego, no i tak dalej.
0: dalej. Ale panie pośle, ale zaraz, chwileczkę, to ja może nie nie jestem w stanie tego zweryfikować. Pan mi powie jako polityk i były europoseł. Wczoraj Waldemar Buda, minister funduszy i polityki regionalnej, powiedział. Wyraźnie, że yy, odwlekanie głosowania decyzji w tej sprawie czy ratyfikacji jest zupełnie nieuzasadnione, bo z naszej inicjatywy nic, podkreślam słowo, nic w tym dokumencie już się zmienić nie może, więc nie ma na co czekać i nie rozumiem Państwa postulatów. Halo? Halo Panie Pośle? Czy Pan Bogusław Sonik nas słyszy? I czasami tak jest, że że są różne meandry połączeń telefonicznych i różne meandry połączeń z politykami. Panie pośle, spróbujemy się połączyć na muzyce, która nam sygnalizuje oczekiwanie na połączenie. Oczekiw- tak, halo. O, halo, no pani pośle, pan nam zupełnie z- zaginął na no jakieś tak, 30 sekund. Połączenie. Tak, usłyszałem
1: pani pytanie o tym, że minister by powiedział, że... Tak. E, e, że nie cofną
0: się ani kroków. W nie, nie, że z tej inicjatywy już tak, nie, nie, nie może być no, nic już zmienione w tym dokumencie. No wie Pani, no to jeżeli, jeżeli no to jest efekt tego, że rodzica po
1: prostu y, powiedziała tak y, y, dla planów Prawa i Sprawiedliwości, wyłamując się z całego bloku opozycji, bo tylko w ten sposób można było wymusić na rządzie odpowiedni odpowiednie stosunek do tego do, do postulatów opozycji. No skoro tak się nie stało, to minister Bud jest na tyle butny, że może sobie pozwolić na takie diktum wobec, wobec opozycji. No. Skoro nie mają większości w rządzie e, samym, ale mają poparcie lewicy, i tak jakby wzrosło od razu, e, wzrosła stanowczość wobec opozycji. No tak to jest po prostu w polityce.
0: Czyli zakładamy... no, ale my będziemy się domagać
1: mm-hmm. tego, no, ponieważ my jesteśmy zobowiązani wobec obywateli, prawda, Mógł powiedzieć im tak, my chcemy tych pieniędzy, bo to jest oczywiste, Europejska Partia Ludowa i Socjaliści główne siły. Nie, głosowały w, w Parlamencie Europejskim za tym programem, oczekują na ten program. Natomiast no, pozostały kwestie jeszcze jego wykorzystania.
0: To są te bardzo istotne szczegóły, panie pośle, jak wiemy, ale tak jak pan powiedział, z taką determinacją, z takim mocnym stanowiskiem struktur rządowych raczej dzisiaj będzie to głosowanie i jeżeli dzisiaj rzeczywiście do niego dojdzie, jak Platforma Obywatelska, jak Koalicja Obywatelska, a w konsekwencji jak Bogusław Sonik będą państwo głosować.
1: No wie pani, wczoraj odbył się klub, gdzie dyskutowano na ten temat i e, generalnie przeważało, przeważało stanowisko, że nie powinniśmy głosować przeciwko, dlatego że to jest, no, po pierwszym punkt do głosowania z solidarną Polską, a też mniej istotne. Natomiast e, no, byłoby to może e, źle odebrane przez obywateli, którzy w większości oczekują na te, te środki z tego, z tego funduszu. No, natomiast my powinniśmy po prostu przekazać, jasny, znaczy przekazać jasną wiadomość, przekaz z naszej strony powinien być jasny. Nie jesteśmy przeciw. Prawdopodobnie wstrzymamy się przy tym głosowaniu. Uważając, że trudno nam wziąć odpowiedzialność za... Krajowy Plan Odbudowy, a on jest jakby immanentnie związany z tą ratyfikacją, bo tak jak przypomnę jeszcze raz, nie głosujemy nad Krajowym Planem Odbudowy, ale nad ratyfikacją europejskiej decyzji o dodatkowym finansowaniu i zaciąganiu długów.
0: No i tutaj pojawia się kolejne pytanie. Jak to się stało, panie pośle? Pan już w polityce jest od wielu, wielu lat. Jak do tego doszło, że w samej koalicji konsensusu, jeżeli chodzi o fundusz odbudowy, nie ma lewica, która... Podejrzewam, w 90% paru procentach głosowań głosowała odmiennie od Prawa i Sprawiedliwości i Rządu Dobrej Zmiany. W tym się porozumiała. Co to jest? Co to oznacza? Taki fortel to jest jakiś polityczny? Jak pan to czyta?
1: Wie Pani, na no akurat w Platformy Obywatelskiej jest pewien konsensus, tak jak powiedziałem, znaczy, że nie będziemy głosować przeciwko. Natomiast tutaj to jest hortel polityczny, to jest gra polityczna, wie Pani. Lewica zorientowała się po prostu, że elektorat, jej wyniki w sondażach po prostu nie są zbyt optymistyczne, nie, nie, nie zwiększają się ich że elektorat się nie zwiększa, że, no i postanowili pokazać jakby za wszelką cenę, że oni potrafią skutecznie negocjować i wyłamać się z tego bloku opozycyjnego. W związku z czym wydaje mi się jasne, że nadmierne jakby przywiązanie do tego, że trzeba by wszystkim mieć razem e, i że ta opozycja musi być ciągle zjednoczona, że ten dyskurs po prostu e, nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Każda partia jest jasna, musi budować swój własny przekaz, szukać własnej drogi y, do przekonania wyborców.
0: A... Rozumiem, ale spodziewał się pan, że kiedykolwiek lewica będzie szła ramię w ramię z prawem i sprawiedliwością, a no, 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 Solidarna nie, ale... Polska, pana kolegi z Krakowa się wyłamie z, z tej koalicji? No, Solidarna Polska już od dawna, prawda, gra
1: e, tę grę e, siebie i to już było widać wiele razy, natomiast czy lewica się spodziewałem. No, pani jedna i druga partia i PiS i, i, i lewica są partiami o charakterze socjalnym, może no, nie być socjalistycznym, prawda? I, I tutaj to ich łączy. Ja obserwowałem we Francji nieoczekiwany zwrot przed laty, kiedy na partię Frontu Narodowego Jean-Marie Le Pen'a masowo przerzucili głosy yy, komuniści. Yy, też wtedy wydawało się to paradoksem. Natomiast to, co ich łączyło, to oczywiście przekonanie o, e, o, o sile państwa i o potrzebie polityki antymigracyjnej i socjalnej. Także te zaskoczenia mogą być jeszcze nieraz.
0: Tak, to to było jedno z tych zaskoczeń. Na pewno dobrze, czyli rozumiem, że Krajowy Plan Odbudowy i Koalicja Obywatelska najprawdopodobniej wstrzymają się Państwo od głosu. Jeszcze mam do Pana pytanie odnośnie tego, co jednak dzieje się w naszej przestrzeni. Coraz częściej słyszymy o tych paszportach szczepionkowych. To, że one wejdą w życie, to już wiemy na pewno, ale jak Pan się odnosi do tych regulacji, że Osoby zaszczepione, tak jak mówi m.in. premier Jarosław Gowin, będą mogły korzystać z obiektów kultury, z restauracji czy też hoteli. Osoby niezaszczepione takich wolności i dostępu nie będą miały.
1: No, mi się to wydaje oczywiste. Ja tutaj popieram całkowicie premiera Jarosława Gowina. Jesteśmy na tyle dorośli, że powinniśmy wziąć odpowiedzialność za otoczenie, za naszych bliskich, za ludzi, z którymi się spotykamy, a nie butnie po prostu powtarzać, że nic mnie to nie obchodzi mam prawo do swojej wolności. Twoja wolność kończy się tam, gdzie wkracza w moje
0: Mówi pan dokładnie tak, jak mówił wczoraj w wywiadzie pan Władysław Kosiniak-Kamersz, a czy to nie jest tak, jak mówią niektórzy posłowie i to Prawa i Sprawiedliwości, że będzie wprowadzone oczywiście w takim uproszczeniu trochę w cudzysłowie, taki medyczny apartheid, że będziemy zmuszani, mimo że jest dobrowolność właśnie takimi rozwiązaniami, że jest to zagwarantowane w konstytucji i ograniczanie dostępu ze względu na zdrowie nie powinno mieć miejsca.
1: No wie Pan jak Pani jedzie do większości krajów afrykańskich, to to jest wymagane zaszczepienie się przeciwko febrzy i innym e, szczepionkom, bo Cię nie wpuszczą bo po prostu do tego kraju. Także nie będziemy pierwsi w tej względzie.
0: Ale czy porównywanie Unii Europejskiej do Afryki, panie, poszle?
1: Nie, nie porównuję do Afryki, tylko porównuję do, e, do warunków, jakie są stawiane je, prawda? No to, a czym to się ma w Nibieluż? No jedno i drugie jest zagrożeniem życia. W jednym i drugim kraju spotykamy. A
0: wolności wszystko. nasze konstytucyjne, prawa do dostępności? Nie trzeba by no było do tego zmieniać? Tak
1: jak powiedziałem, wolność kończy się tam, gdzie wprowadzamy zagrożenie dla innych.
0: Powiedział nasz gość Bogusław Sonik. Rozumiem, że przygotowuje się pan do posiedzenia Sejmu zdalnie.
1: Tak, ale o 16.00 dopiero jest. To. Najpierw będą posiedzenia klubów, opozycja się ma wspólnie spotkać i rozmawiać również z samorządowcami. No, będzie to również i gorące przed i południe, a o 16.00 rozpoczyna się sejm.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Bogusław Sonik, poseł Platformy Obywatelskiej, był gościem poranka. Wnet wszystkiego dobrego i pięknego dnia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Pozdrawiamy. 7.29 na naszych zegarach. Za kilka minut przeniesiemy się do Czech, ale na początek jest taki mężczyzna, który nazywa się Jarecki. Jarecki to jest młody muzyk, który trochę bluesuje, trochę wiąże się z rapem, trochę z funkiem. Właściwie nazywa się Jarosław Kubów, jest wokalistą i członkiem zespołu kultu Rówa. W tak, w podczas 43. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki właśnie został laureatem imienia Anny Jantar i teraz w takim dosyć przyjemnym, też takim blusującym, ale funkowym utworze, który został właśnie często grajem, niech Państwo posłuchają Jareckiego, który nas pobudzi.